0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute spreche ich mit Axel Kuckuck von Motorola Solutions über Bodycams. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Deutschland-Ticket und verschiedenen Alternativen für einen attraktiven ÖPNV. Dass Bodycams bei Polizeieinsätzen eine deeskalierende Wirkung haben, das gilt als erwiesen. Aber mit Bildern von Einsatzgeschehen kann man noch viel mehr machen. Welche Möglichkeiten es gibt und welche anderen Technologien sich positiv auf die Sicherheit aller Beteiligten auswirken, erklärt mir Axel Kuckuck von Motorola Solutions. Hallo Herr Kuckuck, schön, dass Sie heute bei mir sind.
1: Schön, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Herr Kuckuck, die Zahl der Gewaltstraftaten gegen die Polizei und andere Einsatzkräfte steigt... Immer weiter. Das zeigt das aktuell veröffentlichte Bundeslagebild für 2022 vom Bundeskriminalamt. Welche Technologien können denn helfen, Einsatzkräfte und Bevölkerung besser zu
1: schützen? Wenn wir über den Einsatz von Technologien sprechen, die die Sicherheit der Bevölkerung und der Einsatzkräfte erhöhen, ist es zuallererst wichtig zu verstehen, dass es nicht die eine Technologie gibt, sondern dass wir über ein Bündel von Technologien sprechen und diese auch im Auge behalten müssen. Im Prinzip läuft jeder oder nahezu jeder Einsatz äh, von Polizei oder Einsatzkräften gleich ab. Ja, ich habe eine Phase, die ist äh, vor dem Eintreffen am Einsatzort, ich habe eine Phase am Einsatzort und danach habe ich eine Einsatznachbereitung. Für die Einsatzkraft ist es Beispiel wichtig und das erhöht die Sicherheit für die Einsatzkraft als auch für die Bevölkerung, dass äh, man vorm Eintreffen am Einsatzort bereits relevante Informationen hat. Das bedeutet, was erwartet mich am Einsatzort, worauf muss ich mich einstellen? Dazu gehört, Gibt es eine Historie von Einsätzen am Einsatzort? Liegt an der Adresse schon etwas vor? Zu der Person, zu der ich fahre? Gibt es dazu schon Informationen in der Datenbank? All das sind Informationen, die zur Verfügung gestellt werden können, um der Einsatzkräfte, Einsatzkraft vor Ort zu helfen. Am Einsatzort selbst kommt es darauf an, eine verlässliche Kommunikation zur Leitstelle zu haben, um beispielsweise Verstärkung rufen zu können, um die Kommunikation zu Kollegen aufrechtzuerhalten. Und auch der Einsatz von Bodycam am Einsatzort hilft die Sicherheit zu erhöhen, weil wir durch mehrere Studien wissen, dass Bodyworn Video deeskalierend wirkt und damit zur Sicherheit der Einsatzkräfte beiträgt. Für die Einsatznachbereitung ist es wichtig, dass wir an das Videomaterial denken, das wir sozusagen während des Einsatzes aufzeichnen können. Dementsprechend ist wichtig, dass wir rechtssicher aufzeichnen, Beweismaterial rechtssicher speichern und später auch der Strafverfolgung äh, zur Verfügung stellen.
0: Bei Einsatzkräften denkt man direkt auch an Funkgeräte. Aber welche Rolle spielen denn Bodycams, Videofahrzeuglösungen oder auch fest installierte Kameras?
1: Der Videobereich ist das derzeit am stärksten wachsende Marktsegment für Motorola Solutions. In Deutschland sind wir in einer glücklichen Lage, dass wir äh, gut ausgebildete Polizisten haben. Und wie bei Motorola Stooshins glauben daran, dass ein besseres Verständnis für eine Situation zu besseren Entscheidungen führt. Was hat das jetzt alles mit Video zu tun? Ähm, Im Prinzip, wie wir wissen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt, äh, Videobilder helfen, ein besseres Verständnis für die Gesamtsituation zu erzeugen. Und ein besseres Verständnis für die Gesamtsituation führt automatisch auch zu besseren Entscheidungen. Darüber hinaus ähm, ist beim Einsatz von... Video daran zu denken, dass äh, die Abschreckung und Deeskalation durch Videoüberwachung wissenschaftlich nachgewiesen ist.
0: Was zeichnet die neue Motorola Solutions V500 gegenüber anderen Bodycams aus?
1: Wenn wir über Videolösungen sprechen, also über, also über Bodycams, ist es wichtig zu verstehen, dass eine sehr gute Bodycam-Lösung aus drei Teilen besteht. Der erste Teil ist die Videomanager-Beweissicherheitssoftware, die sicherstellt, dass rechtssicher aufgezeichnet wird, dass rechtssicher gespeichert wird und dass die Daten danach auch rechtssicher zur Verfügung gestellt werden können. Der zweite Teil und dazu haben Sie die Frage gestellt, ist die Buddycam an sich. Die Buddycam V500, die wir jetzt in den deutschen Markt einführen, hat als Besonderheit, dass sie die erste Buddycam ist im deutschen Markt, die über Live Streaming Videofähigkeiten verfügt. Das heißt, wir können das Bild von der Einsatzstelle mit der Einsatzkraft direkt in die Leitstelle transportieren. Was da hilft, der Leitstelle oder dem Einsatzleiter ein besseres Bild der Lage zu haben und auf diesem besseren Lagebild bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich der größte Unterschied. Dazu kamen kleinere Unterschiede wie eine größere Akkulaufzeit. Das bedeutet für die Einsatzkraft, dass man sich halt keine Gedanken machen muss, dass im dem Moment, wo ich die Kamera brauche, die Kamera nicht funktioniert. Und ähm, im Großen und Ganzen, und das ich noch zuletzt bei diesem zweiten Teil, sind wir stolz darauf, dass uns Frost und Sullivan als Product Leader weltweit im Bodycam-Videomarkt ausgezeichnet hat. Was heißt das? Alle BuddyCam lösungen weltweit wurden angeguckt und eine unabhängige ähm, Organisation hat uns als äh, Product Lead also für die weltbesten Produkte in dem Bereich ausgezeichnet. Daraus sind wir natürlich sehr stolz. Der dritte Teil ist die Einbindung in ein Gesamtsystem. Das heißt, wir reden nicht nur über die Bodycam und über die Beweissicherungssoftware, die sozusagen das Backend-System darstellt, sondern wir müssen über die Einbindung in ein Gesamtsystem sprechen und nachdenken. Und hier ist das so, dass die V500 Bestandteil dieses Gesamtsystems ist. Was meine ich damit? wenn eine Einsatzkraft eine Bodycam aktiviert. Dann ist meistens im Vorfeld schon was passiert. Man ist als Einsatzkraft gestresst, muss eine Einsatzlage bewältigen, Adrenalin geht hoch, man hat einen Haufen Sachen, die man im Kopf haben muss. Und in dieser Situation reduzieren wir die Komplexität der Handlung für die Einsatzkraft. Das heißt, wenn die Einsatzkraft beispielsweise einen Notruf absetzt, aktiviert sich die Bodycam automatisch. Das heißt, ich reduziere einen Arbeitsschritt. Ich muss nicht... Notruf äh, am Funkgerät drücken und damit eine kom direkte Kommunikationsleitstelle aufbauen und dann daran denken, jetzt muss ich die äh, Bodycam einschalten, sondern das passiert automatisch. Die Bodycam aktiviert sich auch dann automatisch, wenn andere Bodycam, die im örtlichen Umfeld sind, angeschaltet wird. Das heißt, äh, ein, eine Einsatzkraft, eine Polizistin, ein Polizist, ein Feuerwehrmann äh, entscheidet sich, ah, die Situation ist so, dass ich das aufzeichnen müsste dann ist das so, dass im räumlichen Umfeld auch alle anderen Buddy-Camps aktiviert werden können.
0: Vielen Dank für den Überblick, Herr Kuckuck. Gerne. Die Frage nach der Finanzierung des Deutschlandtickets ist noch nicht geklärt. Bund und Länder wollten die Mehrkosten auch im kommenden Jahr tragen. Doch nach der Haushaltssperre steht diese Zusage erneut auf der Kippe. Unklar ist außerdem, ob bzw. wie lange es beim Preis von 49 Euro pro Monat bleibt. Dabei ist ein günstiges und unkompliziertes ÖPNV-Abo ein essentieller Schritt für die Mobilitätswende und sollte nicht unnötig in Zweifel gezogen werden, finden wir. Sprecherin ist Scarlett Lüsser. Ob
2: zur Arbeit, zu Freunden, in die Stadt, in den Urlaub. Mit dem Deutschlandticket ist der öffentliche Personennahverkehr attraktiver geworden. Nicht, weil sich das Angebot grundsätzlich verbessert hätte. Wo vorher kein Bus gefahren ist, kommt auch jetzt keiner. Die Regionalbahn wird nicht pünktlicher als im letzten Jahr aber das Deutschlandticket ist erfreulicherweise günstiger als ein Jobticket. Den größten Vorteil bringt das Deutschlandticket für jene, die sich zwischen verschiedenen Verkehrsbünden bewegen. Wer viel in anderen Regionen unterwegs ist, der profitiert von der Vielfalt der Verkehrsmittel und könnte auch, wenn er will, auf das Auto verzichten. Vorbei ist das Suchen nach dem jeweils richtigen Ticket für Bus und Tram in der Fremde. Vorbei auch das Verlassen des eigenen Abo-Bereichs, was die Fahrt mit einem Schlag um ein Vielfaches teurer machte. Nur zum Nachrechnen. Mit dem Deutschland-Ticket kostet jede Fahrt nur ca. 2,45 Euro, unabhängig von der Strecke. Vorausgesetzt man nutzt das Ticket fünfmal pro Woche. Eine Einzelfahrt, zum Beispiel von Koblenz nach Bonn, kostet alleine schon 16,50 Euro. Die Fahrt mit dem Deutschlandticket ist eine tolle Ersparnis, nicht nur für Menschen, die sich sonst nur das Notwendigste leisten können. Auch allen anderen Nutzerinnen und Nutzern bietet sich ein unschlagbares preis leistungs Die Strecke von Koblenz nach Bonn zum Beispiel kann man im eigenen Auto für weniger als 16,50 Euro zurücklegen. Aber für unter drei wie beim Deutschlandticket? Da lohnt sich das Einsteigen. Wenn das mit der Verkehrswende jeweils sozialverträglich klappen soll, dann muss es realistische Anreize geben, um vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen. Ja, das Deutschlandticket muss von Bund und Ländern finanziert werden. Das ist aber weit günstiger, als Autobahnen immer weiter auszubauen und E-Autos zu subventionieren. Das Ticket ist eine Umweltinvestition und sollte nicht in Frage gestellt werden. Denn nur wenn das günstige Abo dauerhaft erhalten bleibt, werden Menschen anfangen, ihre Gewohnheiten anzupassen und eventuell ihr Auto abzuschaffen. Statt über die Finanzierung des Tickets zu streiten oder über eine Preiserhöhung zu diskutieren, sollten die Verantwortlichen lieber überlegen, ob es auch Anschlussangebote mit europäischen Nachbarn geben sollte, zum Beispiel für Pendler in Grenzregionen. Oder wie mit gesonderten Investitionen der Netzausbau und notwendige Reparaturen und Sanierungen finanziert werden können. Veränderung funktioniert nicht, wenn alles so bleibt, wie es ist. Aber das heißt nicht, dass wir nicht schon mit dem anfangen können, was wir haben.
0: Natürlich ist das Deutschlandticket nicht die einzig denkbare Lösung für einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr. Mit den Alternativen hat sich mein Kollege Sven Rudolf beschäftigt.
3: Wenn ich gerade das 49-Euro-Ticket oder das Jobticket nutzt, weiß, dass die Preise für ein Bus- und Bahnticket recht teuer sein können. Deshalb ist es für viele Menschen günstiger, mit dem Auto in die Stadt zu fahren und dabei sind sie gleichzeitig auch noch flexibler. Wie kann man das ändern und den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen? Schon mehrfach gab es in Städten und Regionen Europas Überlegungen, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos anzubieten. In Luxemburg ist dies seit 2020 der Fall. Damit soll den finanziell schwächeren Haushalten die Nutzung des ÖPNV erleichtert werden. Aber verbessert ein kostenloses Angebot auch die Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsmittel? Das war eine der Fragen, die auf dem Tomorrow Mobility World Congress 2023 in Barcelona besprochen wurden. Bei der Antwort sind sich Mobilitätsexperten wie Miguel Nadal einig. Kostenloser Nahverkehr ist keine gute Idee, wenn es darum geht, Menschen vom Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel zu bekommen. Statt Autofahrern würden sich eher Menschen, die den ÖPNV oder das Fahrrad bereits nutzen, animiert fühlen, mit Bus und Bahn zu fahren. Der Autofahrende hingegen bleibt ein Autofahrender. Zwar können günstige Preise den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtern, aber ein weitreichender Schritt hin zur Mobilitätswende lässt sich so nicht herbeiführen. Wichtig für eine Steigerung der Attraktivität des ÖPNV wäre eine Vernetzung aller Angebote des öffentlichen Verkehrs. Wenn alle Abschnitte einer Reise vom ersten bis zum letzten Kilometer einfach und simpel und am besten auch noch an einem Ort abzuhandeln sind, kann das ein großer Anreiz sein, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Erfahrungen, die auf einer solchen Plattform gesammelt werden würden, könnten dann zur Optimierung des Verkehrsnetzes genutzt werden. Aber auch die Bündelung des Angebots und der einfache Zugang zum Selben sind kein Allheilmittel für die Mobilitätswende. Eine Lösung für alle kann es bei einem so komplexen und individuellen Thema wie der Mobilitätswende nicht geben. Allein in Europa sind die Anforderungen in Städten so unterschiedlich, dass klar ist, dass ein Modell unmöglich auch auf eine andere Stadt passen kann. <lacht> Während in europäischen Großstädten wie Amsterdam die Frage der Integration und Schnetzung eine entscheidende Rolle spielt, wie Chris De Vier, Strategic Advisor Smart Mobility, bei Amsterdam Smart City berichtet, fehlt den Ländern wie Ghana der Überblick über das tatsächliche Angebot. Randolph Wilson, Head des Department of Transport der Stadt Kumasi, berichtet, dass die Verwaltung über keine Kenntnisse verfügt, wer überhaupt als Taxifahrer arbeitet. Deshalb wird der öffentliche Verkehr in Kumasi noch von inoffiziellen Angeboten dominiert. Damit die Mobilitätswende klappt, muss also jedes Land, jede Stadt und jede Region selbst herausfinden, welche Schritte hin zu einer erfolgreichen Wende nötig sind.
0: Das war's für heute. Mehr aus dem Public Sektor gibt es nächsten Dienstag wieder. Dann mit einem ersten Rückblick auf die Berliner Sicherheitskonferenz, die morgen startet. Alle Infos dazu finden Sie auch auf euro-defense.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut und bis bald.